0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nieuwe Leiderspodcast. Mijn naam is Petra Kuipers en vandaag interview ik Jeannette van Rookhuizen. Jeannette heeft zelf twintig jaar bij de gemeente gewerkt. Ze is ooit begonnen achter de balie, maar heeft uh, zich ontwikkeld uh, met allerlei studies en werkervaring tot manager en uiteindelijk gemeentesecretaris, voordat zij de sprong waagde naar zelfstandig uh, leiderschapstrainer en coach in de publieke sector. In deze aflevering vertelt ze onder andere over hoe publiek leiderschap er volgens haar uh, uitziet en waar haar bevlogenheid over dat thema vandaan komt. Verder neemt ze ons mee in waar gemeenten nog kunnen groeien in de komende periode, maar ook naar wat de private sector kan leren van de publieke. Hey, Jeannette, welkom in de podcast Nieuwe Leiders. Hoe is het? Ja.
1: Dankjewel, dankjewel. Ja, hoe is het? Ja, goed, goed. Lekker bezig nog. Laatste ja, week is voor de vakantie. Nog je vakantie voor jou nog? Nog tweeënhalve week.
0: Oh, oké. Okay. Oh, nou dan ben je laat dit jaar. Ja, ja, klopt. Ja. En zijn er nog klanten van je? Want uh, je bent vooral met de publieke sector bezig. Uh, zijn er nog mensen die niet op vakantie zijn uh, bij gemeenten?
1: Ja, ja. Nou ja, weet je, bij de overheid is het toch altijd wel zo. Dat gaat natuurlijk gewoon... 365 dagen per jaar eigenlijk door dus die vakanties die spreiden zich en uh, ja er zijn altijd wel mensen aan het werk het gemeentehuis is altijd open
0: ja ja en voordat we zo echt uh, eventjes op het uh, publiek leiderschap want dat is natuurlijk jou, jouw echte thema voordat we daar de diepte in gaan ben ik eigenlijk heel benieuwd uh, naar jouw achtergrond waar kom je vandaan hoe, hoe ben je zo in die gemeente verzeild geraakt wat, wat voor achtergrond heb jij kan je ja. ons eens dus mee terugnemen?
1: Ja, nou, dat, dat is wel een grappig verhaal in die zin. Ik heb havo VWO gedaan. Uh, toen ging ik scheikunde studeren in Delft. Okay. Aan de TU, ja. ja. En dat bleek uh, echt wel even een, een, een misser te zijn. Een mismatch vooral. Ik ben echt iemand van de praktijk. Ja. En uh, ik haalde al de practicumvakken ook in, in één keer geen enkel probleem. Mm -hmm. Maar ik bleef heel erg hangen op de theorie. Ja. Uh, dat, dat ging me, ik zeg altijd, dat ging mijn pet echt gewoon te boven. Ik kon het niet meer plaatsen. En, wat uh, was het beeld wat je daarbij had gehad? Van, van ik, waar ging nou, ik Nou, sowieso ik vond scheikunde heel erg leuk. Uh, ik kom ook uit een situatie waarbij bij ons thuis vandaan werd studeren echt niet gestimuleerd. Integendeel. Dus ik, uh, ik ben daar ook niet heel erg in begeleid. En ik had dus meer zoiets van, nou weet je, ik vind scheikunde heel leuk. Dan ga ik scheikunde studeren. Ja. En wat ik nog wel in mijn hoofd had, was wat me heel leuk leek... om bij, uiteindelijk bij de technische recherche terecht te komen. Oh, weet je, als sporenonderzoek en dat soort dingen. Ja, ja, een beetje... Maar dus wel echt, weet je, in het laboratorium uh, met de, de, hoe heet dat ding, uh, microscoop... en ja. nou ja, al je proefjes, dat soort dingen. Hey, en hoe lang ja. heb je dat gedaan? Hoe lang heb je dat gestudeerd? Uh, anderhalf jaar. En uh, ik was op het VWO gewend. Daar haalde ik echt met twee vingers in mijn neus uh, achters, negens en tienen. Ja. En toen kwam ik dus in Delft. En toen ging ik hard studeren. In ieder geval voor mijn doen dan. Hè. Ja. Wat ik gewend was, ging ik heel hard studeren. En dan haalde ik een twee. Oef. En dan deed ik een hertentamen. En dan deed ik echt mijn stinkende best. En dan haalde ik een drie. Hmm. En dan deed ik nog een keer een hertentamen en dan haalde ik een vier. En toen dacht ik, nou, dit gaat zo lang duren, dat gaan we ja, niet doen. Voordat je aan een zesje zit. Ja, precies. Verder, ja. precies. Ja, ja, ik dacht, dat gaan we niet doen. Ja. En toen? En, want wist je wat nou, je dan wilde? Nee, nee. En in die tijd, weet je, ik was toen uh, net twintig, want ik ben altijd een jonge leerling geweest. Dus... Uh, ik was, na die anderhalf jaar was ik net twintig. Uh, ik had Verkering, uh, die had een eigen huisje. En we hadden allebei zoiets van: joh, weet je wat, ik kom gewoon lekker bij jou wonen, ik ga werken. En weet je, ik heb een gezond stil hersenen, ik heb uh, mijn handen bij me, ik vind heus wel een baan. En dat was ook een kleine vergissing in die zin. Dat was 1989. Oh, ik heb me echt -arbeidsmarkt. Suf, Ja, ik heb me toen echt suf gesolliciteerd. En ik had natuurlijk, of natuurlijk, ik had nul. Uh, kantoorervaring. Ik had altijd vakantiewerk op het platteland gedaan, weet je wel, spruitenpoten en... Nou ja, weet je, ik ben meer iemand van het doen ja. en uh, echt talloze keren afgewezen en uiteindelijk solliciteerde ik bij een gemeente als Balimedewerkster, medewerkster burgerzaken. P&O wilde mij niet hebben omdat ik helemaal geen ervaring had op een kantoor en ze hadden een andere kandidaat die wel ervaring had. En de burgemeester van die gemeente, dat ging toen nog zo, ja. dat de burgemeester zich daar ook echt mee bemoeide. Maar solliciteerde je ook bij, of dat nog net niet? Nee, dat niet. Ik had hem niet ja. gesproken, maar de, de sollicitatie kwam ter besluitvorming wel in het college. Oh. En de burgemeester zei, ja, wij moeten haar een kans geven, want anders komt ze nooit aan de bak. Oh. Nou, zo ben ik mijn carrière begonnen. Met oh. dank aan burgemeester Kolbach.
0: Oh, wauw. Dan ben je ja. zo ver gekomen, want, want hoe ja. is het? Want je hebt je aardig opgewerkt binnen
1: de ja. gemeente. Hoe ja. is dat gegaan? Nou, ik vond sowieso, of ik vond het werk heel erg leuk. Uh, ik vond het bij de gemeente heel leuk, de diversiteit. Ik was heel nieuwsgierig. En ik, ik bleek dus ook het heel makkelijk te vinden om in de praktijk dingen te leren. Ja. Dus ik was heel snel... Uh, ja, met alles wat ik. Toen zat ik op een afdeling burgerzaken, weet je ik had dat eigenlijk best wel snel onder de knie. En was je, eerlijk je daar in, consulent
0: of, of wat, wat ben je dan? Je nee, daar...
1: gewoon Bali medewerker, joh. Ah, medewerker. Ja. Het werk wat je daar doet is uh, uh, rijbewijspaspoorten afgeven. Oh, ja. Toen maakten wij ze nog zelf op het gemeentehuis, dat is nu niet meer, uh, volgens mij, dat weet ik helemaal niet, niet helemaal zeker. Uh, uh, verhuizingen in het in het bevolkingsregister verwerken. Ja. Uh, en ja, dit klinkt echt zo prehistorisch. Maar weet je wel... Er waren toen natuurlijk nog helemaal niet zoveel computers en dat soort nee. dingen. En dan kreeg ik uh, elke dag kreeg ik een stapeltje post, bijvoorbeeld van uh, de Sociale Verzekeringsbank. En die schreven dan een brief en die vroegen dan, kunt u controleren of meneer Pietje Puk nog steeds op dat en dat adres woont? Ja. Nou, dat ging ik dan met de hand zitten controleren. En dan schreef ik erop, het klopt. Of ik schreef erop, nee, het klopt niet, hij is verhuisd naar. En dan stuurde ik dat oh. terug. Dat is echt werk dat je nu denkt. van nee, het is heel afwachtelijk inderdaad. Ja. Ja, ik zie ja. bijna een panseveer. Uh. ja. Ja, maar in ieder geval, ik had, ik had wel heel snel door dat ik dacht, ja, dit vind, dit vind ik nu leuk, maar dan ga ik niet volhouden tot mijn 65 ste nee. Toen ben ik... Uh... Gaan uh, studeren bij de bestuursacademie. Dat zijn gerichte opleidingen voor met name de lokale overheid. Mm -hmm. Uiteindelijk heb ik daar twee HBO-diploma's uh, gehaald. Mm -hmm. En ik ben ook heel snel gaan switchen naar een andere gemeente, naar een ander vakgebied, naar bouwen en wonen, yeah. bouwen en woningtoezicht. En um, daar had ik toen ook wel heel snel. En mijn ambitie is altijd geweest dat ik dingen beter wil maken. En als ik zie dat iets niet helemaal goed gaat, of ik vind dat het niet yeah. goed genoeg is, mm -hmm. dan heb ik ook heel snel dat ik dan tegen mezelf zeg van, nou ga dat dan maar zelf doen.
0: Ja. Weet je dus... En had je dat echt al toen je nog aan die baan niet zat, dat je zag van, Goh, dit kan toch anders?
1: Ja, had ik ook wel dingen. Ja, absoluut. Mm -hmm. uh, daar had ik, was ik nog niet zo... ...vaardig dat ik dat voor elkaar kreeg. Dat niet. Maar ik had wel echt al dingen dat ik dacht van... ...god, waarom doen we het eigenlijk zo, weet je wel? We, we doen dingen ook gewoon achterstevoren. Ja. En, en dat vond ik ook frustrerend... ...dat ik dat niet voor elkaar kreeg. Nee. En dus dat was ook weer een motivatie... ...om me daar dan in te gaan verdiepen. Van, ja, hoe doe je dat dan? Ja. En toen ben ik uh, bij de derde gemeente waar ik werk... ...ben ik ook lid geworden van de ondernemingsraad... En toen kwam ik in een situatie terecht waar het, het zittende management een heel raar spel ging spelen. En ik, ik zeg nu altijd, dat zijn geen spelletjes. Je moet het ook eigenlijk geen spelletjes noemen, nee, want het was nee. gewoon manipulatie. Nee, dat is het vaak niet, nee. Ja, precies. Nee, het was gewoon manipulatie. En uh, dat ging om de, de positie van gemeentesecretaris. Ja. En toen dacht ik, nou weet je, als dit is wat het zittend management ervan bakt, ja. dan kan ik het drie keer beter.
0: Had je het meteen door wat daar speelde? Ja. Ja, en, en, en merkte je dat,
1: um, uh, heb je dat blootgelegd daar? Of, of wat gebeurde er precies? Um, we, nou, ik moet zeggen, ik had toen wel de, ja, dat is toch een beetje mazzel hebben ook. Hè. Ik zat in die ondernemingsraad. Wij kregen als ondernemingsraad ook trainingen van hoe doe je dat nou? Want dat was in die tijd ook echt voor het eerst dat gemeenten ondernemingsraden hadden. En toen uh, werd onze gemeentesecretaris, die werd vriendelijk verzocht om te vertrekken. Nou geloof ik dat dat op zich wel een goed besluit was hoor. Maar goed, toen was er dus een vacature. En de waarnemend gemeentesecretaris, die vond dat hij dat wel kon worden. Ja. En, en je zegt, had je dat gelijk door? Ja, je, ja, je voelt dat. Ja. Je voelt dat gewoon direct aan alles. Aan hoe, hoe iets gebracht wordt in zo'n uh, OR-vergadering. En we hadden toen dus die trainingen erbij. En toen hebben we met een externe dat proces wel heel goed ...kunnen voorbereiden en kunnen analyseren ook van wat gebeurt er nou een beetje... ...en hoe steek je dat dan in zonder dat het gelijk een gevecht wordt met elkaar. Ja. En daar heb ik dus heel veel van geleerd. Want jouw OR-collega's deelden jouw uh,
0: bezorgdheid daarover. Ja, okay. ja dus absoluut. Dus inderdaad alles kwam bij elkaar, dat je dat met elkaar
1: ook begeleid kreeg... ...omdat je toch een training ja. had. En, ja. en hoe is dat afgelopen toen? Uh, er is een gemeen, uiteindelijk een gemeentesecretaris van buiten aangesteld. Oké. Okay. Ja. En ik ben ergens anders gaan werken. Ja.
0: En zat dat daar een soort van uh, verband tussen? Of
1: een oorzaak uh, verband? Nou, een klein beetje. Kijk, het, het, wat, dit is echt gebeurd. Ik werd op een gegeven moment wel... Hadden we een, uh, een uh, wor, uh, vergadering gehad hè, met de worbestuurder. Dat was toen yeah. die plaatsvervangend gemeentesecretaris. Ik was secretaris van de ondernemingsraad. En best wel maandag. Mm -hmm. We hadden de vergadering gehad en na de vergadering werd ik samen met de voorzitter van de ondernemingsraad bij de plaatsvervangend gemeentesecretaris geroepen en kregen wij dus privé in het kamertje zeg maar te horen dat het toch niet de bedoeling was dat we zo, nou ja, kritisch waren, ja. dat soort vragen stelden en dat, dat ging echt wel ook met, met intimidatie gewoon.
0: Oké, okay. En ja. dat was voor jou de reden om weg te gaan? Of heb je daar nog iets tegen gedaan op dat moment?
1: Nee, toen ben ik wel heel snel weggegaan. Ja. Ja. Maar goed, elke ja. keer als jij wegging, maakte je ook wel weer een carrière stap. Want waar kwam ja. je daarna terecht? Daarna kwam ik terecht als juridisch adviseur van een afdeling bouwzaken bij de gemeente Moerdijk. Mm -hmm. En die was net heringedeeld. Dat was 1997. Zij waren, hadden net een herindeling achter de rug. Dus die hele organisatie die, die was eigenlijk net nieuw. Ja. Die stond een paar maanden, er was nog heel veel in, uh, in beweging, heel veel in verandering. Mm -hmm. Ja, en dat was voor mij ook weer uh, een kans die ik ook wel met twee handen gegrepen heb. Mijn, mijn zittende afdelingshoofd vertrok redelijk snel. Uh, dat is wat je vaker ziet, hè? hij komt dan uit een van de oudere gemeenten. Hij vond die veranderingen eigenlijk allemaal maar niks. Nee. En ging dus naar een kleinere gemeente, naar gewoon een vergelijkbare functie wat hij daarvoor had. Ja. Uh, nou, helemaal prima natuurlijk. Maar ik zag mijn kans wel schoon. En toen ben ik op de gemeentesecretaris afgestapt. Want de tendens was dat vacatures op, op managementniveau niet zouden worden ingevuld. Nee. En ik dacht, ja, lekker ja. dan. Dus, en toen ben ik op de gemeentesecretaris afgestapt. En toen heb ik wel gezegd, van, ja, weet je, ik weet wat het, wat het beleid is. En ik heb die en die en die reden waarom ik denk dat deze afdeling echt nog wel even een afdelingshoofd nodig heeft. Ja. En ik denk ook dat ik het wel kan.
0: Oké. Okay. En ja. dat was genoeg om de functie gegund te krijgen? Ja.
1: Ja, ik had, ik had wel steun ook van uh, de medewerkers van de afdeling. Dat was natuurlijk ook wel heel prettig. Ja. En de gemeentesecretaris daar, die was ook heel uh, uh, handig. Want die was wel zo van, oké, okay, jij wil die kans, dat is prima. Maar dan krijg je wel dit project gelijk erbij. Okay. En dat was uh, het opzetten van een integrale afdeling... vergunningverlening en handhaving. Dat had je toen helemaal nog niet. Nee. Ik had geen idee waar het over ging. Maar ik zei, dus goed, ga ik doen. Ja, kom <laughs> en ik dacht... Ik moet wel even uitzoeken wat dat is. Wat de ja. Ja. Ja, ja. ja, precies. Heb je
0: ooit spijt gehad dat je die opdracht hebt aangenomen?
1: Nee, absoluut niet. Nee? nee. nee. Oké. Okay. Nee.
0: Je nee. hebt het uitgevogeld ja. en je bent het gaan doen. Ja. Is dat wel kenmerkt? Dat je zegt ja en dan zoek je het uit? Ja, ja oké. Okay. Ja. 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 ja.
1: Ja, ik, ja. Uh, ik ben niet... Ik, ik denk dat ik heel makkelijk op hoofdlijnen sowieso... zie ik altijd wel snel kansen en... en, en mogelijkheden en en routes zeg maar mm -hmm. dus en ik heb daar ook altijd wel veel vertrouwen in dat ik denk van oké okay, ik heb wel een bepaalde richting mm -hmm. ik hoef het ook niet alleen te doen hè. ik kan altijd om hulp vragen kan mensen erbij betrekken en dan dan komen we er wel ja ja je maakt mij ongelukkiger als ik volgens een heel strak vooraf vastgelegd plan iets moet doen ja
0: dat kan ik me kan ik me ook wel voorstellen inderdaad ja. Je wilt, uh, eigenlijk was je al agile voordat het hip was. Ja, oh. <lacht> leuk. <lacht> Grappig, ja. Hey, maar hoe ben je uiteindelijk, want je hebt op een gegeven moment een sprong gemaakt om voor jezelf te beginnen, uh, maar wel ja. in het publieke domein. Kan, kan je iets ja. vertellen over de aanleiding daarvoor? Hoe is dat
1: zo gekomen? Ik uh, was dus afdelingshoofd uh, bij de gemeente Moerdijk. Mm -hmm. uh, en ja, ook daar heb ik... Uh, daar heb ik twee keer een nieuwe afdeling opgezet. Um, toen veranderde er ook in het politiek wel het een en ander in Moerdijk, waardoor ik ook zelf dacht, en toen zat ik er ook zeven jaar, dat ik dacht, volgens mij wordt het tijd om weer een volgende stap te zetten. Mm -hmm. En nou, toen dacht ik ook, laten we eens gek doen. Laat ik eens solliciteren naar de functie van gemeentesecretaris. Yeah. En dat deed ik. En de eerste, de beste keer werd ik nog aangenomen ook. Wauw. Ja. En ik, ik weet nog, want ik, ik, volgens mij heb ik echt niet veel... Uh, ik heb wel veel vertrouwen in mezelf, maar ik overschat mezelf niet. Weet je Want ik weet nog dat ik dat telefoontje kreeg dat ik het was. Yeah. Dat ik het geworden was. En dat ik toen echt ook wel dacht van, oh my god, weet je wel. Ja. En, en nu, weet je, hoe oh, moet ik? nu moet ik, ja, moet ik, weet, ja dat ook weer. Hè. Nu moet ik het wel waarmaken. Ja, ja. ja. goed gedaan? Dat heb ik vijf jaar gedaan. Uh, dat was een kleine plattelandsgemeente. Daar uh, had ik redelijk snel, omdat ik daarvoor dus in een middelgrote gemeente had gewerkt, toen ging ik weer terug naar een hele kleine gemeente. Dus ik had wel heel snel dat ik dacht van, ja, weet je... De gemeenten krijgen steeds meer opgaven, uh, steeds meer uh, wat vanuit het Rijk doorgeschoven wordt. En we zitten daar met alle beste bedoelingen, mm -hmm. maar we zitten daar gewoon met een hele kleine organisatie. We gaan dat niet redden. Yeah. Weet je, met de beste wil van de wereld gaan we dat zelfstandig niet redden. Yeah. En toen heb ik contact gezocht met twee buurgemeenten die heel vergelijkbaar waren qua zowel omvang als... Uh, ja structuur zeg maar hè. ook plattelandsgemeenten, meerdere kernen zelfde problematieken mm. en toen hebben we heel snel ook kwamen we gezamenlijk ook tot de conclusie van ja weet je we kunnen veel beter met elkaar gaan samenwerken en kijken hoe wij gemeenschappelijk bepaalde opgaven kunnen aanpakken ja en dat is uiteindelijk een ambtelijke fusie geworden
0: okay. ja er zal ook en... niet
1: iedereen blij mee zijn geweest nee, nee. Ja. Nee, en nou dat is wel leuk om te vertellen, want ik was in die tijd ook sowieso, ik, ik was in dat hele proces van uh, dat ik afdelingshoofd werd, zeg maar, ik raakte steeds meer en meer geïnteresseerd in de mensen, ja. uh, uh, gewoon door de dingen die er gebeurden in het team, weet je wel, dat... dat dat ik iedereen individueel sprak en dat ik dacht van jeetje, wat een leuke mensen allemaal. En dan zaten ze bij elkaar op de kamer. En dan was het een gedoe. Ja. En dan dacht ik echt, hoe kan dat nou? Weet je wat gebeurt hier? Ja. Dus daar ben ik me ook wel weer heel erg in gaan verdiepen. Hoe en toen je ik dus. Je daarin
0: verdiept dan? Wat ben je gaan doen om dat, om dat te gaan begrijpen?
1: Ik ben veel gaan lezen. Vooral, uh, en ik ben in die tijd ook veel uh, trainingen gaan volgen op het gebied van persoonlijk leiderschap. Oh. En dat gaf mij ook heel veel inzichten, natuurlijk ook in mezelf, ja. maar ook in van, hé, hey, maar als dat bij mij zo werkt, mm -hmm. dan is de kans groot dat anderen soortgelijke processen hebben.
0: ja. En, is, is dat iets wat jij denkt, dat dat, uh, is dat essentieel voor leiderschap? Dat je eerst jezelf durft te leren onderzoeken en kennen voordat je anderen
1: gaat leiden? Dat is bij mij een absolute dikke ja, absoluut. Ja. Als ik mensen uh, coach, en dat doe ik regelmatig, hè, die naar een leidinggevende functie willen binnen de overheid. Dan is mijn eerste stelregel ook, we gaan het eerst over je persoonlijk leiderschap hebben. Ja. Want, want anders worden het trucjes en dat werkt niet. Nee. Je, moet, je moet echt vanuit jezelf, authentiek, ja. met vertrouwen vooral in jezelf moet je het doen. En anders dan werkt het niet.
0: Want wat heb ja. jij in die tijd over jezelf ontdekt wat jou verbaasd heeft? Of wat je, waar, je, waar je nog niet van bewust was?
1: Uh, nou, heb je even. <lacht> <lacht> uh, ik ontdekte heel snel nadat ik uh, afdelingshoofd geworden was, dat ik een ongelooflijke perfectionist was. Ja. Uh, dat ik eigenlijk een heel negatief beeld over mezelf had. Dat was ik me echt niet bewust. Uh, maar toen ik had ook redelijk snel een burn-out te pakken.
0: Ja.
1: Toen was ik, zo perfectionistisch was ik. Ik had een burn-out. Uh, de huisarts en de bedrijfsarts bevestigden dat. En het enige wat ik deed was na twee weken weer aan het werk gaan. Want ik ging wel even laten zien dat je van een burn-out helemaal niet zo lang thuis hoeft te zitten. Wauw ja wat gebeurde er toen? Nou, toen heb ik het ongeveer zeven jaar volgehouden. En toen okay, had ik de tweede... Oké, op wilskracht. <laughs> op wilskracht, ja, precies. Ja, ja, en in de tussentijd heb ik ook echt wel veel gedaan, hoor. Op het gebied van die persoonlijke ontwikkeling. Ja. En um, nou, weet je wat ik bijvoorbeeld ook van mezelf ontdekte? Uh, dat, wat ik dus gewoon echt niet wist. Um, ik heb het geleerd als communicatie en gedragsstijlen. Maar het is ook... Breder bekend als DISC of Insights. Ja. Weet je wel, die verschillen die er zijn tussen ja. mensen. En wat mijn eigen voorkeurstijl is. Ja. En um, van oudsher bij ons thuis werd die met mijn voorkeurstijl. Werd altijd getypeerd als dat ik een kattenkop was. Weet je? je bent zo kattig, en je bent krengig, en je bent altijd zo kort. En, he, he. Weet je? En, en ik weet nog dat in die training, toen ik dat voor het eerst hoorde. Dat ik echt dacht, wow oh my god, weet je wel. Ik ben helemaal niet kattig. Ik ben alleen to the point. Ja. Ik hou van kort en bondig. Ja. Ja.
0: ja. En, en wat, wat voor. Want dan, dan heb je dus eigenlijk een geloof dat je jarenlang over jezelf hebt gehad. Ben je in één keer. Dat verdampt. Dat doet ook wel wat. Ja.
1: Ja. 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 Nou ja, weet je. En dat is ook. Um, kijk, ik denk eerlijk gezegd. dat ik een betere leider ben geworden. Doordat ik zoveel dingen over mezelf heb ontdekt. En ook doordat ik. door de dingen die ik meegemaakt heb. Hè. Ik, ik kom uit een redelijk. Nou, nee, het is niet redelijk. Ik kom uit een extreem. Uh, uh, onveilige gezinssituatie als kind. Ja. En als je daar als kind middenin zit. heb je dat helemaal niet door. Want dan is het gewoon wat het is. Wanneer en dan past is dat. Je dat wel door.
0: Wanneer ontdekte je dat?
1: Ja, dus pas rond mijn dertigste. Oké. Okay. Met, met ja. die burn-out en, en uh, een paar gesprekken met een psycholoog. Ja. En toen kwamen er dingen los. Um, en dat, dat heeft echt wel ook lang geduurd voordat ik helemaal goed kon pinpointen wat het nou was, zeg maar. Hè? Want, ja. want ja, zo werkt het mechanisme dan ook. Weet je wel, het zijn je ouders die doen hun best. Uh, dat vertellen ze je ook tussen de klappen door. Uh, dus dan denk je dat het erbij hoort. Weet je wel, het, is, het is eigenlijk zo'n mindfuck waar je mee opgroeit. Dat, okay. dat kost echt wel even om die uh, eraf te halen. Maar doordat ik dat zelf ervaren heb... heb ik ook zoveel meer begrip voor... voor uh, wat we dan heel snel negatief gedrag noemen van mensen. Ja. Weet je wel? En dat, dat, ik, ik heb heel sterk ook altijd de neiging om daarachter te kijken...
0: Ja, daar wil ik de toon van bedoel je. Of... Ja, precies. Ja, precies. Ja, ja, ja.
1: Waar komt het vandaan? Wat zit erachter? Ja. Hè, net zo goed als dat ik dat bij mezelf ook zag op een gegeven moment, dat ik dacht: van ja, dat perfectionisme. Hè, bij mij was het dan perfectionisme. Uh, en, en ook uh, heel slecht nee kunnen zeggen, heel slecht fouten kunnen maken. Ja, dat is ook alleen maar het verbloemen van mijn eigen onzekerheid.
0: Ja. En je bent ja. nu dus echt anderen aan het helpen. Hè? Want als trainer en coach zit je echt in dat publieke domein. Uh, help je om dat leiderschap te ontwikkelen? Wat, wat ja. grijpt jou daar zo in aan? Wat is nou dat, 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 dat vlammetje wat jij altijd hebt over publiek? Ja. Inspirerend publiek leiderschap. Ja. Wat, wat is dat? Help me daar eens mee.
1: Nou, ik. Uh, ik heb de hele sterke overtuiging dat uh, wij als mensen allemaal aan elkaar gelijk zijn. En dat we hetzelfde willen. Ten diepste hè, aan elkaar gelijk zijn. En dat is, we willen allemaal gelukkig zijn. Mm -hmm. En uh, geluk, dat zit hem in dat je in twee belangrijke dingen. Dat je groeit. En dat, dus dat je je blijft ontwikkelen. En dat je een bijdrage levert. En een bijdrage leveren aan iets dat groter is dan jezelf. En waar kan dat beter dan bij de overheid? En, vind je dat ja, dat gebeurt? Zijn mensen zich daarvan bewust? Nee, ik vind dat het veel te weinig gebeurt. Ja. Ja. Ja, ik vind dat, daarom ben ik er ook zo gedreven in om daar iets in te betekenen. Want ik vind dat er zoveel kansen blijven liggen. Ja. We zitten veel te veel binnen de overheid in de systemen, in de procedures. We hebben het altijd zo gedaan. En, nou ja, weet je, Ik zei net, ik ben in 1989 begonnen binnen de gemeente. Er is natuurlijk wel heel veel veranderd. Maar de samenleving is ook zo ongelooflijk veranderd. En ik, ik ben van mening dat Nederland echt toe is aan een andere overheid.
0: Ja, en, en hoe, in hoeverre staan gemeenten daarvoor open voor dat nieuws? Want ik kan me voorstellen op individueel niveau dat mensen denken, ja, dat wil ik. Ja. Maar hebben gemeenten als, als orgaan, als systeem, staan die daar ook al voor open? Uh,
1: nee, nee. Het is echt wat jij zegt, dat individuele niveau. En daar richt ik me ook op. Die mensen die zoek ik ook.
0: Revolutie uh, van onderop eigenlijk, uh, Ja. Wacht even hoor, want je geluid valt, uh, valt uit. Even kijken of hij het weer doet. Zeg nog even wat. Of... Ja, ja, ik ben er nog. Okay. Ja, hij was even
1: ja. weg. Ja, oké. Okay. Um, ik, ik snap ook dat het zo werkt. Want dat systeem, dat zit echt best wel complex in elkaar. Weet je? We hebben natuurlijk een democratisch systeem. Uh, de politiek wordt gekozen. Die bepaalt uiteindelijk hoe het beleid in elkaar zit en wat we willen en wat we niet doen. Aan de andere kant heb je dan het ambtelijk apparaat... wat de professionals zijn en die adviseren. Het zit zo in elkaar verweven... Ja. Dat, um, dat het echt wel last... Je, ik denk ook niet dat je dat in één klap kan ombuigen. Dat moet je Hij
0: beutert als het ware een beginnetje bij het niveau... Teamleiders, hoofden, uh, managers, dat soort mensen. Maar je coacht ook gemeentesecretarissen.
1: Ja, ja ik, ik, uh, ik coach ook wel eens wethouders. Ja. En overal zit ik te peuteren, zoals ja, jij ja, 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 noemt. Je ja, Zo is het. Wel beginnetjes, ja. ja, precies, ik peuter overal, beginnetjes. En ik kijk, ja. al, ik, ik probeer ook overal. Uh, ja, dat klinkt dan een beetje, maar dat ik, je, als ik een vinger tussen die deur heb, probeer ik natuurlijk wel, liefdevol en vanuit de beste intenties, maar probeer ik wel. Uh, kunnen we verder? Ja. Kunnen we dat wat we nu bereikt hebben, kunnen we dat uitrollen?
0: Want hoe ziet voor jou um, inspirerend publiek leiderschap
1: eruit? Kan je, daar, kan je daar een beetje kleur aan geven? Uh, dat, voor mij betekent dat toch wel dat je als leider in de publieke sector heel goed weet waarvoor je het doet. Dus hmm. altijd die samenleving goed voor ogen hebt en dan niet in de zin, want dat wordt nu wel vaak, dat is, ja, we doen het voor de klant, maar dat is een ja. beetje zo'n dooddoener, ja. weet je wel? Nee, echt, um, ik zeg altijd, iedere actie van de overheid moet leiden tot een betere en mooiere samenleving. Ja. En dat moet eigenlijk in al je cellen zitten, dat je je altijd bewust bent van, hé, hey, wacht eventjes, dat wat we nu voorstellen, um, gaat, gaat de samenleving daar echt mooier en beter van worden? En dan een korte termijn en lange termijn. Weet je wel? Die twee ook altijd even met elkaar in afweging nemen. En wat we nu heel vaak doen, is toch korte termijn een bepaalde groep tevreden stellen. Mm -hmm. En als daardoor een andere groep ontevreden is, nou, dan stellen we die gewoon morgen tevreden. Ja. En dan gaan we zo rond. Je,
0: daar staat soms best spanning op, kan ik me voorstellen. Ja. Want het hangt er ook maar net vanaf welke portefeuille je. Hè, het is best wel politiek. Welke portefeuille je vertegenwoordigt. Of je vindt dat ja. de samenleving er beter van wordt, ja. op welk niveau
1: kijk je dan? Uh, ja, ik uh, de, uh, dat vind ik een lastige vraag op welk niveau kijk ik dan? Ja, ik denk de, op het mensniveau, in de zin ja. van echt het gaat om de mensen, ja. en ik ben er zo van overtuigd dat als we dat doen, dat het win-win-win is, ja. weet je, stel je voor dat de overheid in iedere actie de samenleving mooier maakt en we kunnen dat heel goed uitleggen. Dan betekent het dat we tegenover de, die individuen die het niet prettig vinden. Hebben we gewoon een heel goed begrijpelijk verhaal. Duidelijk verhaal. Niet een politiek verhaal. Maar gewoon een echt eerlijk duidelijk verhaal. De samenleving wordt er mooier van. Dus het gros van de inwoners wordt er blijer van. Daarmee wordt de politiek ook. Uh, meer gewaardeerd, wordt betrouwbaarder, wordt er ook blijer van. Ja. En als medewerker is het ook echt veel leuker om iets te doen... waarmee je een bijdrage levert, dan dat je alleen maar aan het zeggen bent... van ja, hier is de, hè, die, die paarse krokodil ja. daar staat daar. Ja, maar u moet dit formulier invullen.
0: Ja, ja inderdaad. Ja, en daar kan nog wel het een en ander verbeteren. Inderdaad. Absoluut. Ja. Maar nu ben jij dus bezig met een, met een traject... Hè, waar een aantal professionals vanuit de gemeente echt dat inspirerend publiek leiderschap
1: gaan ontwikkelen.
0: Kan, kan je een tipje van de sluier oplichten wat daar nu in gebeurt?
1: Nou ja, dat, is het, ja. Uh, dat traject gaat dus... Dat, is, dat staat ook vooral in het teken van... dat ontwikkelen van het persoonlijk leiderschap. Hè. Dat ga, daar ga ik best wel diep in. Ja. Uh, omdat ik ook echt geloof dat je... hoe meer authentiek je durft te zijn... hoe beter je als leider bent. Ja. En... Uh, ik zeg ook altijd weet je van ja als je dat niet durft kies dan een andere functie weet je ga dan gewoon iets anders doen dat is ook goed maar doe dan iets anders ga niet ja. de leider spelen als je niet de leider bent ja. en, dus het is eigenlijk een, een, een twee sporen hè. aan de ene kant is het heel erg die persoonlijke ontwikkeling en aan de andere kant is het ook heel praktisch heel uh, uh, bewezen Tools Op het gebied van zowel strategie als processen als uitvoering van hoe doe je dat nou als je dan een visie hebt? Hoe breng je hem daadwerkelijk tot uitvoering? Ja,
0: tot uitvoering, en... maar ook tot leven, dus als ik jou ja. zo hoor. Hè? Hoe ja. leef je nou die visie dan? Uh, mooi. Ja. Ja. Hey, en op wat voor niveau uh, zijn die deelnemers? Is dat gevarieerd of is dat
1: teamleidersniveau?
0: Of hoe moet ik dat zien? Uh,
1: dan moet ik even denken: dat zijn hoofdzakelijk wel teamleiders. Ja. Okay. Ja, het ja. grappige is ook dat ik daar uh, daar tref ik toch vooral de mensen die daar ook voor openstaan. Het middelmanagement eigenlijk.
0: Ja, 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 ja. die zitten altijd klem tussen ja. de uitvoering en het hogere leiderschap. Ja. Ik denk ook dat daar heel veel positief verschil kan worden gemaakt. Op dat, dat denk ik ook. Ja, dat ja. herken ik zelf ook inderdaad. Ja. Hey, en uh, zelforganiserende teams. Even een, een, een uitstapje. Ja. Ik, ik zat ook even op jouw blog weer te kijken. En ik zag dat je daar uh, iets over geschreven had. Het is ja beweging die ik heel veel zie, zowel in het publiek domein als op andere plekken. Maar ik ben heel benieuwd van, hoe, hoe, hoe werkt dat nu in gemeenten? Is dat iets wat echt gaat vliegen of is het een, een soort oprisping volgens jou?
1: Nou, de, uh, heel eerlijk, wat ik zie is binnen de, ge, ge, hou ik het even bij gemeenten, het is, het is een hype. Okay. En het is de zoveelste hype. En dat is wat ik ook door de jaren heen zie bij gemeenten er uh, popt ergens iets op en de ene keer is dat het sectorenmodel en dan is het het directiemodel en nu is het de zelforganiserende teams en zonder dat we goed en wel weten wat het eigenlijk is en hoe we het voor elkaar moeten krijgen wordt het her en der geïntroduceerd mm -hmm. en ik had daar inderdaad een keer een blog over geschreven omdat ik drie heringedeelde gemeenten op rij trof waar ze tegelijk met de herindeling besloten hadden dat ze uh, zelforganiserend wilden zijn ja. Dus niet worden, maar nee. zijn. Dus in één klap. En en dat wat zit met... daarachter, denk je? Is dat dan een, uh, een bezuiniging? Of ja, is het is bezuinigen. Ook... Okay. Dus, ja. Dat is gewoon echt met een uh, te kort door de bocht, uh, te kortzichtig ernaar kijken. Weet je van, oh nee. wacht, weet je, dat zit gewoon echt op, op het papier. Ja. Uh, dan, maken we het dan, dan tekenen we de hark en we maken het rekensommetje. En oh, als we nou die laag er uitschrappen, schrappen, oh, dan doen we die zelf organiseren. Ja, hey, kijk, dan hebben we zoveel bezuinigd. En wat voor consequenties had het daar? Want ze hebben dat dus wel geprobeerd, zeg maar. Misschien
0: ja. is het nog wel. Ja. Wat is nou, daar het gevolg van? Wat merkt
1: u? Nou, de, de, het gevolg is dat... Uh, bij alle drie die gemeenten waar dat speelt, ze dus na ongeveer een half jaar zelf ook tot de conclusie kwamen van... oh, wij redden dat niet met hoe we het nu zelf georganiseerd hebben. Mm -hmm. uh, en dat ze dus alsnog uh, professionals van buiten dan erbij gaan halen. Wat ik heel erg toejuich hoor, ja. want uh, uh, dat liever dan maar zelf door blijven gaan, zeg maar. Uh, maar dat ze dus wel erop terug moesten komen van ja, het gaat toch niet zo gemakkelijk. Niet op als deze dat... manier. Niet op die manier,
0: nee. nee. Want het kan natuurlijk wel werken, maar het was meer even mijn, mijn, mijn vraag. Ja. Van, is dat nou iets wat in het publieke domein volgens jou niet werkt? Of is het iets... Is de aanleiding hier verkeerd
1: geweest? Ja. Nee, de, dat was mijn punt in dat blog. Inderdaad, daar was de aanleiding verkeerd. Ja, ja, ja. Je moet het niet inzetten om een bezuiniging te halen. Ja. Weet je wel? En als je het inzet alleen om een bezuiniging te halen... dan nog zou ik ervoor kunnen zijn. Want ik ben wel voor zelforganisatie namelijk... en zelfsturende teams. Maar je moet de weg daar naartoe wel heel goed begeleiden. Ja. Want eerlijk is eerlijk. Kijk, juist... Ambtenaren, en ik weet dat dat een beetje uh, lullig klinkt misschien, maar het is nou eenmaal zo. Juist ambtenaren zijn bij uitstek mensen die hechten aan zekerheid. Ja. Aan gewoon weet je, de regeltjes, hoe het ja. altijd gegaan is. En, en die in één klap naar zelforganisatie willen laten transformeren. Ja, die mensen moet je daar wel in begeleiden, want dat ik vraagt ineens een hele andere...
0: Ja, ja Hey, ja. Als je nou even door je ooghaar een beetje naar de toekomst kijkt van de publieke sector, wat, wat, mm -hmm. wat zie je voor beweging op ons afkomen? Want zelforganisatie, ja misschien komt het er misschien niet, maar zie, zie je een soort macrobeweging uh, in, in de toekomst waardoor het anders wordt vormgegeven? Wat
1: voor verschuivingen zie jij? Ik ga zo antwoord geven op je vraag. Er komt er hier een binnengeslopen terwijl ik had oh. gezegd dat het echt niet mocht. Dat ja, is... dat zei ik. Heb je niet gehoord? Ja, je bent er nu toch. Vijf
0: minuutjes. Ja, en dat is ook hè, het lot van de thuiswerkende moeder.
1: Klopt, klopt. De kinderen
0: die binnenkomen. Ja, ja,
1: ja. Uh, wat was je? Oh ja, door de oogharen naar de overheid kijken. Um, ja, weet je, ik... Ik denk echt, ik ben ervan overtuigd dat het tijd is voor een andere overheid. Dat we los durven te laten dat wij als overheid het allemaal weten. Dat wij het wel zullen regelen. Dat wij de controle over van alles en nog wat moeten hebben. Ik vind dat de verantwoordelijkheid voor heel veel zaken... mag echt veel meer terug naar de burger zelf. Mm -hmm. Zowel op het particuliere vlak als op het uh, professionele vlak... Uh, hey, ook ondernemers, weet je wel, geeft die gewoon lekker zelf hun eigen verantwoordelijkheid terug. Gaan het allemaal niet zitten regelen voor ze. Ja. Um, dus dat is een beweging die ik in ieder geval heel erg, waarvan ik, ik hoop dat die uh, gaat plaatsvinden, maar van, waarvan ik ook vind dat het moet als je gewoon naar de samenleving kijkt. Ja, de tijd is er rijp voor. De tijd is er rijp voor, weet je wel, de, 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 de toekomstige generatie die gaat echt niet meer... Zo braaf als dat wij dat vroeger deden met allerlei dingetjes naar het gemeentehuis. En, nee.
0: en er we kunnen ook... wel onze vakanties boeken, verzekeringen afsluiten, bankrekeningen openen. Maar we moeten voor een uittreksel nog wel. Ja,
1: dat soort dingen. En, en uh, da daarin mogen we als overheid echt een inhaalslag doen. Mm -hmm. um, en ik ben ervan overtuigd dat dat daarbij dus een rol speelt. Dat we het niet meer doen vanuit het willen hebben van controle. Maar dat we het doen vanuit de behoefte om die bijdrage te leveren. Ja. En het vertrouwen hebben in burgers, uh, in bedrijven. Weet je wel? Dat ja. als je daar goede afspraken met elkaar over maakt. En ik weet dat ik nu als een hele naïeve... Ja. Ja, met, met de nodige overheidservaring, dus precies. <laughs> ja. Nou ja, weet je, er zijn manieren om dat gewoon heel goed voor elkaar te krijgen. En er zijn ook zoveel mooie voorbeelden, juist in de particuliere sector, waar het wel lukt om dingen voor elkaar te krijgen, waar het de overheid niet lukt. Nee. En he, dan moet ik denken aan, uh, ik weet even niet hoe die organisatie heet, maar in het oosten van het land is zo'n thuiszorgorganisatie. Ja. En die is door één man opgezet. Juist heel erg, met heel veel verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. Weet je zij regelen nee. het zelf. Hij houdt zich dus ook niet helemaal aan al die regels van... hoeveel, hoeveel minuten mag je over een steunkous doen. Ja. Maar hij boekt wel zoveel betere resultaten tegen lagere kosten. Ja. En dan, als ik dat dan hoor, dan denk ik... waarom doen we dat niet allemaal?
0: Nee. Maar andersom, wat, wat kan de particuliere sector leren van de overheid?
1: Ja, nou... Uh, ook veel, want dat zeg ik ook altijd, er is geen enkel bedrijf wat zo complex is als een gemeente. Mm -hmm. En als een bedrijf zo complex zou zijn als een gemeente, dan zou elke directeur zeggen, weet je wat we doen? We, we hakken dit deel eraf en we hakken dat deel eraf, want daar stoppen we eens eventjes mee. En, ja. dus, en het feit dat de overheid dat altijd wel gewoon voor elkaar krijgt, mm -hmm. uh, daar kan de particuliere sector natuurlijk ook best wel veel van leren. Uh, en, en ik denk dat, dat de mooiste wisselwerking ook is van het, um, de focus op het gemeenschappelijke belang. Ja. Want ook als je als, hè, als particuliere ondernemer, als jij alleen maar voor je eigen belang gaat, als het alleen maar om het geld gaat, weet je wel, snel groter groeien, mm -hmm. uiteindelijk betaal je daar ook altijd een keer de prijs voor.
0: Ja. Ja. Daar ben ik
1: heel, ook heel erg van overtuigd. Ja. Weet je? Dus als je daarin op dat snijvlak Politieve elkaar kan wijzeigen. vinden... Ja. 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 Ja, en dat is ook een beweging die ik wel heel erg zie gebeuren ook. Hè? Dus waardoor ik ook denk, overheid haakt daar nou mooi op in. Ja. Arm dat soort initiatieven. Ja.
0: ja, dus er is nog een wereld te winnen, maar we kunnen ook wel degelijk wat leren van de publieke sector.
1: Ja, Heb je zeker. tot
0: slot um, uh, voor de luisteraars nog uh, drie adviezen of hartenkreten of tips die je zou willen delen?
1: Ja, uh, nou, het eerste wat ik, wat ik uh, altijd heel belangrijk vind... als het gaat over leiderschap is... zorg dat je het vanuit vertrouwen doet. Ja. En als je niet het vertrouwen hebt, laat het dan. Mm -hmm. uh, wat, ik, wat ik in de praktijk heel veel zie... wat ik overigens ook wel in de publieke sector zie... is dat leiderschap wordt verward met controle. Ja. Hè, controle op het aantal uren, op de productie... op de manier waarop. En daarmee... Uh, als je te veel op controle gaat zitten, dan hou je je mensen klein, per ja. definitie. Dus doe het vanuit vertrouwen. En dat begint natuurlijk met de mate van zelfvertrouwen. Dus vandaar ook weer persoonlijk leiderschap. Ja. Dat komt altijd eerst. Uh, het tweede is... het. Geluk zit in groeien en in een bijdrage leveren. Als je die twee, wat je ook doet, of het nou uh, in de particuliere hoek is, in de publieke hoek, dat maakt niet uit, maar groeien en maar, een bijdrage leveren. En het dan persoonlijke groei, want niet ja. de groei van winst of de groei van macht. Nee. Nee, 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 okay. nee, nee, echt de ontwikkeling ja. In, ja. Uh, in persoonlijke groei, maar ook de ontwikkeling in technieken, de ontwikkeling in duurzaamheid. Weet je, juist dat soort dingen het ja. altijd net weer eventjes beter ja. willen maken voor het grotere het belang. Dat is de rode
0: draad hè, in, jouw, ja. uh, in jouw hele carrière en jouw ambitie. Ja, ja.
1: ja. ja. En de ja. derde? Je moet wel van mensen houden. Ja, als je, ja, als je niet van mensen houdt, uh, dan moet je het ook gewoon niet doen. Nee. En, en want leider zijn betekent altijd dat het over mensen gaat. Je bent met mensen aan het werk. En als jij weinig of geen interesse hebt in mensen of weinig of geen begrip hebt voor uh, wat er in zo'n rugzakje kan zitten en wat dat betekent. Weet je, als je meer geïnteresseerd bent in het geld en in de procedures, ja weet je, doe het dan alsjeblieft niet. Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiter. Dankjewel voor het interview en ik wens je een hele fijne zomer en heel veel succes
0: met het mooie traject wat je na de zomer gaat, gaat aanbieden.
1: Dankjewel. Hey, dankjewel.
0: wel. Doei. Ik hoop dat dit gesprek net zoveel inspiratie bij jou heeft losgemaakt als bij mij. Uh, vond je het interessant? Vergeet dan niet om de Nieuwe Leiders podcast te volgen. Zodat je elke keer als eerste op de hoogte bent van een nieuwe aflevering. En heb je ervan genoten? Dan zou je me erg kunnen helpen door een leuke recensie achter te laten in iTunes. Zodat mijn podcast vindbaar wordt voor veel meer mensen. Dank je wel en tot een volgende uitzending.